0: Bom dia, povo Santos
1: senhor. Preciso te dizer que é impossível me esquecer aí, casa
0: Santa Mara. Que não estou só nesta batalha, tá aumentando a mesa. Amém, Falta dois. Cada
1: nova experiência eu te dou e fico mais te ter. É a maior diferença.
0: Casa é. São João Batista, bom dia! Olha
1: aí! os combates eu não combater. Terra da promessa! For, eu não conquistarei. Se minha carreira eu não
0: completar. O que vale a minha fé tanto guardar Se desendido aqui eu não vou Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver mim é Cristo Morrer pra mim é grande. Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar meu? Deus o estarei pra Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até... Chegar no céu. E lutando E lutando Uma vida, a santidade, ao é caminho, de salvação Se os bons combates eu não
1: combater Minha coroa não conquistarei Se minha e... coroa não completar
0: que vale a minha fé do guardar conheço, Sem sentido a que eu não vou Sinceramente um cristão
1: não sou A tua glória quero eu conhecer E a experiência de vivo Só na
0: vida é Viver pra mim é mania, Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de
1: lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Fala não, estarei a morar. Sinto uma visão em colocar. Eu vou, parar. Bento. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus. Vivem se seus planos. Quiser se é parar. Morrer é pra mim é Cristo, morrer pra mim é Mãe, não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, triunfar isso no mal, conquistarei o céu. Não há outra questão,
0: quando se é cristão Não se para de lutar
1: Até chegar ao céu
0: Até chegar ao céu Até chegar ao céu estaremos vencendo obstáculos barreiras. Quantas vezes você já sentiu medo diante dos obstáculos da vida? Quantas vezes você e o seus pessimismo disse, não vai dar certo, será que eu vou conseguir, será que eu vou chegar lá? Que eu e que você renove hoje e todos os dias esse convite lindo de Deus. Eita! Tem saudade aí, hein? Ei! Pedrinho! Uh! <risos> e aí, Arthur? <risos> É E essa coragem Essa coisa necessária do cristão Que o faz lutar primeiro consigo mesmo, irmãos Nós não temos a, a profundidade de Jesus Que era Deus Mas temos a graça de tê-lo São Paulo entendeu isso algumas vezes. olha que eu estimo São Paulo um dos caras mais corajosos que a gente pode imaginar, né? Eu gosto daquela frase que ele diz quando eu sou fraco. Quando eu estou fraco. O senhor é forte. Outra... Outras passagens bíblicas que nos movimentam muito a isso... São os salmos, né? Eu, eu percebo que muita gente reza os salmos desatento. Uhum. Sem perceber... Que a oração daqueles homens... Uhum. Gente... Quantas vezes foi oração de escuridão... De medo, de incerteza... De, de necessidade mas como esses grandes salmistas, né, Davi e outros, como São Paulo, fique em nossos corações a mensagem de não estamos sós. Coragem, povo. Coragem. O Senhor é conosco. O Senhor vai adiante. Perseverança vem muito dessa decisão e desse entendimento. Vamos ao texto de hoje? Eita! Estamos em Mateus 11, versículos de 20 a 24. Jesus começou a, a censurar as cidades onde foram realizadas a maior parte dos milagres. Vou repetir e guardem. Jesus começou a censurar as cidades que foram realizadas a maior parte dos milagres, porque não se tinham convertido. E ele dizia, né? Aí de ti Corazinha, de ti Betsaida, porque os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feito em Tiro ou sidônia, há muito tempo eles tinham feito penitência vestidos de silício, cobertos de cinza. Pois bem, eu vos digo: no dia do juízo, no julgamento, Tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum? A casa será erguida até o céu? Não. Será jogada no inferno? Porque os milagres que foram realizados no meio de ti tivesse sido feito em Sodoma, ela hoje existiria. Ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo final, Sodoma será tratada. Com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. <risos> Receba. <risos> Receba. Gente, que reflexão interessante. Às vezes a gente... Né, pastoreia. A gente coordena... Um círculo, um grupo... Uma equipe... Uma comunidade. E a gente escuta comentários do tipo... Ah, a gente não é como Jesus, né? por isso a gente reclama. A gente corrige, a gente ratifica. Gente, no tempo de Jesus, com Jesus lá... <risos> Esta cena aqui começa a ser dita. E Jesus começou a censurar. Vamos dizer em outra palavra? Em Jesus começou reclamar, corrigir, chamar atenção. Porque qual é a coisa que mais incomoda a Deus? A indiferença. Porque indiferença e falta de fé andam juntos, né? Eu só não valorizo... Né, aquilo que não é importante pra mim. Então, quando eu não... E, infelizmente, não sei se você já tiveram essa sensação, que muitas vezes a gente acha que as pessoas vão buscar as coisas a Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer. Você não vê quando a... Acontece algo de, de mal? Brigam com Deus? Né? Por porque que Deus deixou isso acontecer? Acho que vocês já ouviram. Eu ouvi muitas vezes pessoas dizerem... Por que Deus deixou meu pai morrer? Né? Por que acabou meu casamento? Por que meu filho foi embora? Por que? Muitas vezes atribuímos a Deus a vida que nós mesmos produzimos. E não é... E não é por aí irmãos, ao contrário, Jesus aqui fez ao contrário, Jesus começou a olhar para mim e para você e dizer, peraí, eu já te salvei, eu já te chamei, eu já te consagrei e tu não tem nenhum espírito agradecido. Tu não tem nem comunhão. Tu não faz nem uma questão chamada fidelidade. Tu não tem nem continuidade, criatura. Tu não tem, pelo menos, a hombridez, a honradez de dizer eu não saio porque um dia eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Eu não mudo com Deus. Eu não me afasto de Deus. Eu não saio das coisas de Deus. Mas tá doendo. Tá. não disse que não ia doer, não. Ia doer. Ia ser difícil. E agora me diga qual é a vida que não é difícil. Quando vocês saem para o mundo do trabalho É cobra engolindo cobra, é matando um leão por dia Viver não é fácil, irmãos E veja que esse, O mundo que estamos vivendo Estão adoecendo os profissionais Porque o mundo capitalista Tá nos consumindo Não a mim que hoje não trabalho No mundo capitalista Mas eu acho que vocês que trabalham aí Concordam comigo As jornadas de trabalho são cada vez maiores As cobranças em cima de vocês São cada vez mais intensas o que vocês faziam há dez anos atrás, hoje vocês faziam o dobro. Agora eu vou fazer, feito aquela piadinha de chicanismo, né? E o salário, ó... É a única coisa que não cresce. Que devia ser é, proporcional, mas esse aí não. Agora vai no supermercado e veja a situação dos nossos alimentos hoje. Veja como é que estamos. Em termos, agora, se essa conta não bate, eu tenho que produzir cada vez mais. E começa a gerar em nós, sabe o que? Uma grande sensação de impotência. Parece que é você que não é capaz. Parece que você que não é suficiente. Não é? Parece que é você que, que que não dá conta. Não é isso. A matemática não é essa. Mas estamos consumidos. Estamos consumidos. E Jesus está muito aqui. Ele está falando de uma preocupação real. Se o mundo faz isso como é que a gente retribui a Deus da mesma forma que o mundo faz conosco? Como é que a gente retribui a Deus da mesma coisa que o mundo faz conosco? O que Jesus, não sei se vocês percebem, corazinho, ele fez muitos milagres. Bethsaida, ele fez muitos milagres. Mas ele chuta mesmo, assim, ele reclama mesmo, sabe? Quem? De cafarnaum. não. Por que, gente? Alguém lembra por quê? Ninguém se manifesta? <risos> Porque era a cidade onde ele morava, onde ele fez toda a pastoral. Então vamos traduzir isso? Jesus está reclamando dos que estão mais perto. Imagine assim. Olha o que eu vou dizer. O irmão, que crê em mim, mas anda mais afastado, né? não mora, não me vê todo dia, não anda comigo todos os dias, não está ali na labuta, tudo bem, assim, é um desgosto, como é que eu salvei, curei, curei? e você não volta para agradecer, você não tem continuidade. Não tem continuidade. Mas vocês de Cafarnaum, que almoçava comigo, que jantava comigo, que adorava comigo, que orava comigo, que via a palavra, que me via rezando, que me via entrar, que me via sair, que me via sair de barco, que me via voltar, que estava ali comigo, cadê? A fidelidade começa dos mais a infidelidade começa dos mais próximos. Aonde parece que a conta não fecha? O coração não junta com a boca? Lembra daquela frase que eu gosto de dizer? Que, eu que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração, tudo em ti e para ti, que tenha coerência, né? que tenha congruência, que viva segundo esta graça. Então, quem mais ver sinal, corre o risco, às vezes, de banalizar a graça, parece que mais um. O risco, os irmãos de vida de, de, de Jesus estar sentado na mesa, mais um comendo aí. O risco, eu já, já fiz tantas advertências na comunidade, né? da gente chegar na, na casa da comunidade em adoração, em, uma, em qualquer uma das nossas casas, nós, membros, e passar na frente do santíssimo pra lá e pra cá, sem falar com ele. <risos> Agora a gente não chega na casa de ninguém, sem se dirigir ao dono da casa. A gente fica esperando pra dar um abraço, pra cumprimentar, pra dar um bom dia. Mas, é, ele tá aí. Quem é que tá aí? Deus? Perdemos noção do sagrado que nos pertence? Perdemos... Facilmente Podemos perder a, a honra De andar mais próximo do Senhor Vocês agora estão cada um nas suas casas Os irmãos de aliança aqui Mas se mais tarde Você vai à adoração hoje Você pode tocar em Deus E a gente às vezes faz isso Como um gesto automático Sem sensibilizar isso Por isso que eu gosto sempre de lembrar aquele exemplo. Qual dos senhores aqui, e senhoras, e senhoritas, é... como se portariam? Tá aí, Ana Paula, Farias e Daniel tomando café, aí toca a campainha, aí Daniel grita, Menino, abre ali! Quem é? <risos> aí, aí o filho do mais velho dele disse é o papa <risos> pensa um pulo dessa cadeira <risos> é quem? <risos> ah, você imaginou? é o papa pronto, a gente pedia as calças, ficava todo mundo doido né? é o papa e ele está no meio de nós e a gente não tem essa, essa descompostura, esse, essa falta de ar. Não estou diminuindo o um Papa, só estou tentando aumentar Jesus. É de perder as calças mesmo se tocar essa campanha e fosse o Papa, é sim. Mas a gente tem que lembrar que a gente foi escolhido para morar em Cafarnaum a gente mora perto dele, a gente tem acesso a ele, e que a gente não banalize a graça de andar com ele. Se vocês, não sei se vocês já escutaram, eu já escutei. Não, eu parei um pouquinho de adoração, porque é a mesma coisa. E eu fico olhando para a cara do sujeito, ou da sujeita. Como é? Você parou de ir na adoração porque é a mesma coisa que a sofre. Então você parou de olhar para a cara do seu filho, porque seu filho é a mesma coisa todos os dias. Né? O casal parou de olhar um para a cara do outro, porque não é a mesma coisa. <risos> hein? E aí? A mesma coisa? Não pode ser a mesma coisa. Porque a gente não pode esquecer da experiência de amor. Jesus está dizendo de um modo geral nesse texto. Não me esqueçam da aliança que eu fiz com vocês. Não esqueçam de me encontrar todos os dias e todas as vezes. Porque eu não me esqueci de vocês. Não entrem no automático. Note... A dignidade e a alegria de cada vez que a gente se encontra. E eu me encontro com vocês, comunidade. E todo dia aprendo algo novo com vocês. Um sorriso, um abraço. Inclusive, esses dias, depois da, daquela live que eu fiz, uma live mais reflexiva, né? no sábado de manhã, recebi mensagens tão lindas, né? Jesus está dizendo isso hoje a respeito dele. Não sejamos ingratos como Bethsaida, como quase como Cafarnaum, não sejamos ingratos. Mas pelo contrário. Sejamos atentos e devotos. Porque o Senhor nos espera. O Senhor tem saudade de nós. O Senhor nos ama. O Senhor nos deseja. E a coisa que mais agrada ao coração de alguém que tem muito respeito, amor, dignidade, consideração por alguém, é receber de volta esta consideração. Tem dois jeitos de fazer considerações. Às vezes a gente gosta só do primeiro, que é aquela bajuladazinha que a gente faz de boca. Oh, você tá bem? Tudo bom? Um beijinho, um abracinho. Eu lhe amo, viu? eu gosto muito de você, mano. e não estou dizendo que é falso não, estou dizendo verdadeiro mesmo. Mas o segundo, ele atrai muito mais o coração de Deus, é que quando ele te mostra com os nossos gestos que tudo que a gente diz é verdade que toda a nossa vida congrega, concorre, vai para aí, se mostra de verdade, diferente. Faça essa pergunta. Eu não estou dizendo isso como alguém que não faz essa pergunta. Meu Deus, como eu a faço todos os dias. Toda noite, no meu exame de consciência, eu faço essa pergunta. E todas as noites eu peço perdão, porque o oh, alma para pecar <risos> é a alma do ser humano. O Senhor tinha um rei no dia de hoje. Você esteve no primeiro lugar. Você foi o meu maior motivo. Aí às vezes eu vejo... E entendam, eu vou falando como fundador... Às vezes eu voltei até mesmo em adoração na frente dele. Os problemas, as coisas para resolver... Preste atenção, queridos... O maior motivo... E não precisamos deixar de amar nada após ele. Saiba, porque se a experiência com ele for boa, ele abastecer de amor, você vai poder dar muito mais amor aos outros. E amor de verdade. Convertido é aquele que não tira os olhos de Deus. Às vezes a gente acha que convertido é aquele que não erra, aquele que não peca. Isso aí é santidade. Mesmo na terra ainda tem pecado. Só no céu está pronto. Convertido é aquele que luta para não deixar a Deus. Luta para permanecer em Deus. E faz da sua vida uma aliança que não se rompe. É preciosa, é um grande tesouro, não tem começo nem fim, porque é um pacto para a eternidade. Ai, Senhor! Ai, Senhor! Ensina-nos, né? Pergunta ao seu coração. Pergunta ao seu coração. Onde anda? Onde anda? Seus maiores sonhos e desejos.
1: Sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser. Sim, sim. Em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração. Teu poder com o teu poder sombra sobre mim, Senhor. Uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser em meu ser vem espírito de Deus cura o meu coração e faz-me um homem novo com teu poder com o teu poder
0: te adoo
1: A ti, te adorarei renderei um louvor, Pois Tu és Senhor o motivo E a minha razão
0: de viver Que Ele seja a nossa razão de viver Que Ele seja o nosso maior motivo que ele vença nossas idolatrias, nossas saudades, nossos apegos,
1: mim,
0: e que o Espírito Senhor, nos convença que ele precisa ser tudo, tudo em nossas vidas. Falando nisso, em primeira mão, escutem, escutem, vou até baixar um pouquinho mais, de 24... Ao dia 30 de julho, ou seja, agora, uma das coisas que mexe na comunidade em adoração e nos desperta, Cerco de Jericó, de 24 a 30, derrubando muralhas em nome de Jesus. Vamos embora, gente. Quem não adorar, não vai aguentar. Que ele seja nosso tudo, nossa razão, nosso motivo. Que a gente cresça. Porque Deus nos deu um tempo muito novo, muitas novidades, né? Então precisamos nos preparar em oração para estar sendo um povo bem disposto para fazer a vontade de Deus. Adorada. Render louvor e ação de graça. Mais tarde estamos juntos, né? Para adorar. Que o Senhor os abençoe e os guarde e volva sobre vocês o seu olhar. Tenha misericórdia e os dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim. E a minha
1: razão. Minha
0: razão a Minha razão
1: Shalom De... Shalom